0: hola bienvenidas y bienvenidos a este podcast reflexiones de las escrituras este es el año 2 el nuevo testamento y muy emocionado porque vamos a hablar de los evangelios los, estos libros que nos narran la vida de nuestro señor jesucristo que nos hablan de sus enseñanzas sus magníficas enseñanzas nos hablan de lo grandioso que fue su vida y su ejemplo perfecto para nosotros Durante todo este año estaremos estudiando, reflexionando sobre estos 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Este episodio, en especial, es un, es un episodio para que podamos entender los escritos que se encuentran en los cuatro evangelios y podamos entender de dónde vienen los evangelios, cómo llegaron a nosotros la historia de cuatro hombres. Mateo, Marcos, Lucas y Juan que escribieron estas cosas y podemos entender que la, la obra de llevar a cabo estos escritos y la obra de recopilarlos y reunirlos en un solo libro conocido como la Biblia no, no es tan fácil y que la obra de hacer las traducciones tampoco es tan fácil. Estos libros fueron escritos en el nuevo idioma conocido en el mundo de aquel tiempo que era el griego. Eh, se le llamaba el griego común, koine, es, es este griego. Y entonces de ahí se tradujo a latín y del latín se tradujo en otros idiomas. Y en eso tenemos que hablar también que el griego se escribía diferente. El griego es más conciso que otros idiomas... Y la manera de hacer las traducciones era mediante palabras o frases que explicaban ciertas cosas, ciertas palabras. También se hacía difícil todas las expresiones idiomáticas, los pronombres que son difíciles en griego, los objetos o sujetos que eran implícitos en las palabras se escribía sin, sin versículos, se escribía sin párrafos y a veces sin espacio entre las palabras. Tampoco existían los capítulos, eh, se tenía que ver la puntuación, se tenía que ver todas las divisiones. Y al hacer estos cambios gramaticales, ortográficos en el texto, eh, lamentablemente a veces se corrompía. Lo que, lo que decían eh, se corrompía al hacer todas las traducciones ahora al leer el Nuevo Testamento nos damos cuenta fácilmente eh, que la diferencia en la manera de hablar en el tono en los textos comparados con los del Antiguo Testamento nos damos cuenta eh, que había nombres diferentes vemos nombres diferentes de los del Antiguo Testamento eh, por ejemplo, llevamos el nombre de María, el nombre de Ana, Santiago, Jesús mismo, que eran, son equivalentes griegos a los nombres del Antiguo Testamento, en el que vimos Jacob, Josué, Miriam, eh, todos estos ¿no? eran, son diferentes ya en este Nuevo Testamento. Recuerden que eh, el Nuevo Testamento también tiene, eh, al estar escrito en griego, significaba también que la cultura y, y las creencias y muchas otras cosas eran influenciados por los griegos, lo que habíamos llamado anteriormente en un episodio del año anterior, la helenización Recordemos también que políticamente, geográficamente, toda esta Tierra Santa Palestina era dominada por el Imperio Romano. Si ven el, eh, el mapa número 8 de sus ayudas para el estudio de las Escrituras, ahí van a ver todo lo que, lo que abarcaba este imperio poderoso, uno de los más poderosos en la historia de nuestro, de nuestro mundo. Y entonces recordamos que. Eh, pues ejercían esta influencia sobre, sobre los, los hebreos, ahora los judíos Recordamos también que la, la tribu eh, predominante una, La tribu que realmente fue preservada es la tribu de Judá Entonces dejamos de pensar en la casa de Israel como varias tribus Y básicamente lo que les llamamos a, a la nación que existe en estos momentos Los judíos Recordamos también que el Herodes era el grande, dominaba, ejercía eh, su gobierno sobre ciertas partes de esta área Unas partes importantes de, de la tierra santa Desde el área de Judea eh, hasta Idumea en el norte Y desde Galilea hasta otra área que llamamos el Golán A este Herodes se le llama un rey cliente porque era cliente del imperio romano, el imperio romano básicamente lo, po lo ponía ahí Recordamos que este Herodes eh, existen discrepancias entre los, los estudiosos, los eruditos Pensando algunos que bueno, era, estaba, era lunático, que era déspota que era una persona mala, perversa, y por otro lado también vemos que lo que encontramos de estructuras, de edificios, del templo principalmente, pues era grandioso e importante y bueno para la vida de los judíos, y recordando entonces este templo eh, era el centro de la vida religiosa de, del pueblo, y como les decía, pues este Herodes hizo un templo magnífico, conocemos eh, como el templo de Herodes básicamente donde el Señor enseñó donde el Señor eh, visitaba y entonces era parte les digo muy muy importante de, de, de la vida eh, eventualmente Herodes muere en el año 4 antes de Cristo y toda la tierra se, se divide en diferentes jurisdicciones políticas Establecidas por Roma ¿sí? Por ejemplo uno de sus hijos Her de Herodes se llamaba Antipas Era Herodes Antipas Él gobernó Galilea Y vamos a ver que Galilea era la tierra donde creció nuestro señor Nació él en Belén en la provincia de Judea Pero creció en Nazaret en la provincia de Galilea y la mayoría de sus seguidores, la, mayor, la gran mayoría de los apóstoles, venían de esa tierra. Entonces Antipas era el gobernador de, de ellos. Los romanos también establecieron un en Judea, establecieron un prefecto romano, Poncio Pilato o Poncio Pilatos. Y este prefecto estableció un sumo sacerdote que él directamente lo señalaba a quién y entonces este fue era la, la, el mapa político de, de estos tiempos ahora en cuanto a los escritos tenemos los cuatro evangelios y luego después tenemos los hechos de los apóstoles que es otra narrativa de, de la historia de la vida de los apóstoles y después de eso tenemos cartas Cartas que escribieron principalmente el apóstol Pablo Y después otros apóstoles eh, Santiago, eh, San Juan, eh, Pedro y eh, Que hablaremos en un, en un este, episodio posterior Hoy les comentaba al principio del episodio Nos vamos a concentrar en los cuatro evangelios Bueno, primero lo que debemos decir es que la palabra testamento eh, se, es realmente lo que significa es convenio recuerdan que hablamos var, varias veces de los convenios la importancia de los convenios del Señor con, empezando con Abraham y después siguiendo con su hijo y sus, sus nietos el convenio este Nuevo Testamento entonces el Nuevo Convenio representa básicamente a Jesucristo instituyendo eh, cosas más profundas eh, más amplias y, y estableciendo otro convenio con, con el pueblo. ¿sí? Ahora, tenemos estos cuatro evangelios. Eh, lo que conocemos, nos dicen nuestras escrituras como el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Estos cuatro, estas cuatro, cuatro narraciones... Eh, ...las podemos dividir en dos, básicamente. Lo, podemos, lo que podemos decir es que tres de ellas... ...Mateo, Marcos y Lucas... ...se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Qué significa esta palabra sinópticos? Que vienen desde la misma perspectiva. Que se parecen. Encontramos similitudes entre las narraciones de los tres. A diferencia del evangelio de Juan que es, eh, se ve muy diferente, es marcadamente diferente. Y entonces los evangelios sinópticos contienen más o menos el mismo idioma en el que se habla, usan el, el mismo lenguaje, es lo que quiero decir, y contienen historias muy similares. Los eruditos al estudiar los evangelios básicamente utilizan Mateo y Lucas para hacerlo como su fu fuente principal. Lo que in, in, indica tal vez que Mateo y Lucas eh, utilizaron a Marcos como la fuente de sus, de, de sus eh, narraciones, ¿sí? una fuente tal vez oral, una fuente común a ellos. Eh, y entonces, ¿cómo escribieron? Pues cada uno de estos autores venía de diferentes modos de vida. Vivían, tenían diferentes ocupaciones Y dependiendo con la ocupación que tenían Pues es la manera en que escribían ¿sí? Algunos utilizaban eh, eh, tinta Algunos utilizaban un, los papiros a, Algunos utilizaban piezas de, de regularmente de, de animal para escribir Y lo hacían pues de una manera que para nosotros en tiempos modernos Puede pues, considerarse realmente primitiva en ciertas ocasiones pueden haber utilizado tal vez eh, navajas para escribir o piedras que eran puntiagudas para hacerlo. Eh, y, y estos papiros era básicamente lo que, se, lo que se utilizaba. Nuestra palabra papel viene del latín papiro, ¿sí? que viene de la transcripción, de la es una transcripción perdón, del griego papiros. ¿sí? Es eh, básicamente el nombre de una planta, la planta en latín se llama Cyperus papyrus, ¿sí? que crecía muy cerca de Egipto y que era fácil, fácil de obtener. ¿no? Eh, utilizaban y tenían que hacer una, toda una preparación para hacer todas estas escrituras. Eh, lo, lo importante pues que hay que entender que llevaba tiempo, llevaba, eh, se hacía un esfuerzo para lograr todo esto muy bien, ahora en cuanto a los autores, la fecha en que la escribieron y la audiencia a la que escribieron como les decía probablemente el libro de Marcos es el primero que se escribió como evangelio y probablemente fue escrito para una audiencia romana. Eh, probablemente entre el año 60 y 70 de Cristo, de la era cristiana o después de Cristo, se, se escribió. Eh, hay que decir que la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles eran las nuevas, buenas nuevas? Pues la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Estas eran las buenas nuevas Y por eso la palabra que, Evangelio Ahora, ¿quién eran estos escritores? ¿Y cuál fue el propósito De lo que escribieron? ¿No? El primero Les digo, es Mateo Así aparece en nuestro Nuevo Testamento Levi Era un recolector de impuestos Y utilizó probablemente Tinta Y un pergamino para escribir ¿Sí? ¿A quién le escribió? Probablemente a los judíos fariseos, probablemente en un mundo griego. Eh, ¿y, ¿Y cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de Mateo? Era persuadir, persuadir a los judíos que Jesús es el Mesías prometido, el rey descendiente de David. ¿Cuáles son las características principales de este libro? Básicamente que cita muchas profecías del Antiguo Testamento, aproximadamente 100. Que obviamente enfatiza el eh, linaje de Jesús como un linaje real, eh, les decía, descendiente de David. ¿Qué cosas son eh, únicas eh, en, en su libro, eh, material único? La visita de los hombres sabios, eh, la, la estrella de Belén que se encuentra en Mateo 2, del 1 al 12. Muy bien, vamos a ver Marcos. Marcos eh, se dice que era un escriba de Pedro. Era una persona eh, de dinero, de buena posición económica y educado. Y al ser un escri escriba de Pedro, este, recibió toda su información de, de él. Eh, ¿A quién, quién era la audiencia para la que él escribió? Probablemente los romanos, una audiencia gentil. Lo hacía muy todo muy corto y al punto de lo que tenía que decir. Entonces lo que, lo que nos sugiere también eso, que se lo dirigía a los romanos. ¿Cuál era su propósito? Era enfatizar las cosas que sucedían más bien... Que las palabras del señor testificar a los romanos eh, por eso les decía todo lo decía corto los hechos directos las cosas esenciales también a mostrarnos que jesús era dios y este y estaba aquí en la tierra cuáles son las características que predominan en su libro hay una, eh, una versión, una narración más bien podríamos decir de la pasión de Jesucristo Una tercera narración de la, de la pasión del Señor Habla de los milagros de Jesús Da varias explicaciones geográficas y culturales Y, y por eso porque estaba hablando a eh, lectores que no eran judíos Que probablemente no conocían toda la geografía ¿Cuál es algún material que es único de, de él? Eh, se encuentra en, Mateo, en Marcos perdón, 14, 51 y 52, que es la historia de un joven con una sábana. Esto es un material único eh, para Marcos. Eh, junto con Mateo, sabemos que estos dos hombres fueron eh, parte del círculo... Eh, muy cercano del de Salvador, fueron parte del consejo de los doce apóstoles llamados. Muy bien, vamos a ver Lucas. Lucas, de acuerdo con Colosenses 4:14, era un médico, fue también un misionero, de acuerdo con 2 de Timoteo 4:11. Obviamente, al ser médico, pues era una persona educada, que, este, que sabía escribir además. ¿Eh? entonces eh, probablemente su audiencia era un, un, algo más sofisticada, dice, dice él mismo en, en, en los primeros versículos que le está escribiendo a Teófilo, Teófilo eh, era gentil, entonces probablemente le estaba escribiendo a una audiencia griega, a gentiles les digo, a gente educada, prominente, eh, y, y así lo hace expresar les digo él eh, cuáles son las características dominantes de, de su libro eh, habla mucho de las mujeres eh, se mu muestra una, eh, un perfil favorable de los gentiles habla de los lugares donde moró eh, Jesús de sus enseñanzas y de las cosas que hizo tiene detalles de la vida de él y también nos habla de la importancia del templo. ¿Qué material es único para este, de este libro? Las visitas de Gabriel, del ángel Gabriel. La visita de los pastores. Jesús en el templo cuando tenía 12 años, por ejemplo. Habla de los setentas Habla de eh, el sufrimiento del Señor en Getsemaní. Cuando sudó sangre específicamente. Eh, también nos habla de eh, el ladrón que estaba junto al señor cuando fue crucificado y nos habla de la experiencia eh, de cuando Jesús resucita y llega y come con los apóstoles él no fue eh, no conoció realmente al señor eh, sino que recibió la información de, de, otras, de otras fuentes no fue, parte del, no fue parte del consejo de los doce apóstoles eh, Pero por lo mismo ¿no? Y estos tres que les decía entonces nuevamente Mateo, Marcos, Lucas eh, Son evangelios sinápticos Nuevamente significa que tienen los tres la misma perspectiva El cuarto evangelio, el evangelio de Juan Juan el amado Juan el apóstol Juan escribió también eh, eh, Apocalipsis, eh, una persona, uno de los hombres más allegados al Señor, fue un eh, miembro de la, podemos, lo que podemos llamar la primera presidencia, Pedro, Santiago y Juan, y, y como era, le decimos Juan el amado, porque el, el Señor lo amaba eh, especialmente, eh, él escribió de una, de una perspectiva completamente diferente, era este pescador con su hermano, con Santiago. Y se le conoce, como, a ellos dos se les conoce como los, los hijos del trueno. a Este Juan, que también los, y su hermano, que también las escrituras nos, los, eh, nos dicen que su nombre era Jacobo o Santiago. Eh, en, esa, en esa experiencia en que se molestan. Y, dicen, y le dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma a ciertas personas? Entonces, por eso por eso ese, ese apodo que recibieron, esa manera de llamarles. ¿A quién escribió él? Escribió básicamente a los santos, ya a los miembros de la iglesia, que ya tenían un conocimiento básico de Jesucristo, que ya tenían un conocimiento del Señor. ¿Cuáles son este, el propósito por el cual escribió? Eh, mucho Enfatiza mucho, testifica la de, de la divinidad del Señor, eh, habla de su naturaleza como el unigénito del Padre, nos enseña eh, es mucho del señor como el gran maestro ¿no? como el líder espiritual eh, grandioso que él era ¿Qué son las características principales de su libro pues nos habla o dominantes de su libro nos habla de Jesús como la luz la verdad y la vida eh, nadie llega al padre si no es por medio de él eh, nos presenta doctrinas profundas. Eh, nos habla, por ejemplo, de los 40 días de, del Señor en, en el desierto. Nos habla también de la transfiguración. Nos habla también de cómo desechaba eh, los malos espíritus de la gente. ¿Qué material es único al libro de Juan? Cuando el Señor convierte el agua en vino. La experiencia con Nicodemo. La experiencia con la mujer en el pozo, la mujer samaritana, nos habla del pan de vida, nos habla de cómo levantó a Lázaro de los muertos, cómo lavó los pies de sus apóstoles, nos habla de un discurso de, de este, sobre el Espíritu Santo en los capítulos 14, 15 y 16... Y nos dice que él mismo se quedaría sobre la tierra como una bendición del Señor. Estos son los cuatro eh, discípulos del Señor que escribieron sobre él. Recuerden eh, o debemos recordar todos que estos cuatro evangelios, estos cuatro eh, discípulos escribieron compartiendo su testimonio. No es una biografía, no es una historia exacta de todo lo que hizo el Señor, ¿sí? sino que es su testimonio de ellos. Eh, son muy selectivos en la manera en que se enfocan, en la audiencia que tienen. Interesante si ven cuatro evangelios, cuatro diferentes audiencias eh, que podemos, podemos ver, eh, captar en todo esto. Eh, Saben, la, la tercera parte, la última tercera parte de todos los libros, nos habla de la última semana de Jesucristo. La última semana de, de su ministerio. En, en Juan, de hecho, toma hasta la mitad de, esa, este, de su libro para hablar de esa última semana. Porque obviamente, pues es la más importante. Nos, nos llevan a, a, a ver a conocer del sacrificio expiatorio del señor y de su resurrección entonces eso es lo que dedican más de una tercera parte de lo que de lo que nos hablan es de esa última semana y especialmente de las últimas 24 horas el libro de mormón nos habla de estos evangelios de la importancia de estos evangelios Primera de Nefi 13, 24-25. El mismo Nefi dice, Y el ángel del Señor me dijo, ¿Has visto que el libro salió de la boca de un judío? Y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del Evangelio del Señor, de quien dan testimonio los doce apóstoles, y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Por lo tanto, estas cosas proceden en su pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Versículo 28. Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Sin embargo... Dice Nefi en el versículo 39 de este mismo capítulo y después que hubo llegado a ellos vi que otros libros que vinieron por el poder del Cordero de los gentiles a ellos para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre la superficie de la tierra de los escritos de los profetas ...y de los doce apóstoles del Cordero, de, del Cordero... ...son verdaderos... ...nos da un testimonio, Nefi... ...de que estos libros... ...estos escritos... ...son verdaderos... ...y en general, ¿por qué fueron escritos... ...todos estos evangelios? el Juan mismo lo dice... ...en el, en el Evangelio de Juan... ...capítulo 20, versículo 31... ...pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Testimonio poderoso de Juan. Ahora, ¿cuándo fueron escritos estos evangelios? Eh, fueron después de la vida del Señor. El, el evangelio más, eh, les había comentado que el evangelio, más antiguo que tenemos es el evangelio de Marcos aproximadamente el año 60 al 70 de la era cristiana después de Cristo y este, el evangelio de Juan probablemente es el más nuevo eh, que, perdón, lo que quiere decir que también se escribió mucho después de eso probablemente en el año 90 después de Cristo en la, de la era cristiana sin embargo, este, los primeros manuscritos que tenemos, los que, manuscritos más antiguos, eh, están en lo que se llama un papiro, papiro 52, y las fechas que tenemos vas, más o menos hasta el año 125 de la era cristiana, como les decía. Les había comentado que están escritos en griego... Si eh, el idioma de los apóstoles, el idioma del Señor era arameo, lo habíamos comentado en un, en un episodio anterior del, del Antiguo Testamento. Si uh, ellos escribieron en el arameo, no sabemos porque no tenemos ningún manuscrito de eso. Lo único, los únicos manuscritos, como les había comentado anteriormente, pues nos llegan a nosotros en griego. Eh... Y se empiezan a eh, eh, recopilar todos estos escritos y se crea en general la Biblia, ¿no? Pero en, en particular eh, lo que estamos estudiando ahorita que es, se crea este Nuevo Testamento. Y la verdad es que este proceso de qué libros se deberían incluir de estos 27, o, o si tenían que agregar otros libros para hacer parte del Nuevo Testamento, es la verdad es que es, es algo complejo y este, a veces lleno de, de pues, eh, cosas paradójicas, de cosas que, que ambiguas, ¿no? empezando por el hecho de que recuerden que los, los escritos no eran libros, recuerden que eran papiros o, o eran este, pergaminos o rollos, eh, entonces de ahí se crearon los libros en, en realidad. Y también hay que, hay que considerar que algunos de los manuscritos originales pues son nada más fragmentos, no son manuscritos completos. En la actualidad tenemos unos 5300 eh, manuscritos, les digo algunos fragmentos, algunos completos. De ahí en los últimos años del siglo I y los siglos subse, subsecuentes se hicieron todos, todos estos libros que... Que ahora conocemos como el nuevo testamento y por ejemplo los eh, la manera que lo hicieron no sabemos que es completamente exacta eh, los eruditos por ejemplo piensan que el libro del evangelio de lucas con el, los hechos escrito también por lucas deberían de ser un solo libro no deberían ser dos es una narración seguida y continua sin embargo después de todo esto de lo que hemos platicado eh, lo interesante es que algunos manuscritos, los manuscritos que hay se corroboran las historias unas con las otras aunque no siempre son exactamente eh, como deben de ser vamos a ver después en los evangelios que pues la cronología de un evangelio comparada con la otra es un poco diferente y algunas narraciones son un poco diferentes pero si los vemos en conjunto podemos entender el mensaje recalcando nuevamente lo que les decía que no es una historia, no es una biografía del Señor, es un testimonio que dan eh, estos hombres de, de Jesucristo y de su, de su divinidad eh, como el Hijo de Dios, el Mesías Prometido, eh, el Creador de este mundo, eh, el Hijo de David que, que venía con del linaje de este, de este gran rey. A, a bendecir al pueblo de Israel y hablando de este punto debemos recordar que eh, los judíos, eh, el pueblo de Israel eh, habían pasado por situaciones muy muy difíciles eh, pues que tal vez ellos se habían traído sobre, so, sobre sí mismos, sobre sus cabezas, eh, estaban en periodos fuertes de apostasía excepto por algunos hombres eh, se encontraban bajo dominio romano, se encontraban bajo este, en cautiverio podemos decir realmente y entonces lo que esperaban es que viniera el, el Mesías prometido a liberarlos de, de todas sus angustias tanto físicas como emocionales y espirituales, esperaban un libertador y entonces en todo esto eh, nos narran los evangelios pues sufrieron batallaron eh, para entender las enseñanzas del salvador como un liberador espiritual más bien como más bien que un liberador físico de ellos y por eso muchos no creyeron y esa es el, el, la dificultad el problema al que se enfrentó el señor y muchas veces les dice tenían ojos para ver pero no veían y tenían oídos, pero no escuchaban. Ese es el mundo, les digo, al que, al que vino Salvador. Recordemos también, si se si han seguido los episodios desde el Antiguo Testamento en orden, en, en el último episodio de, del Antiguo Testamento hablamos del mundo al que vino Jesucristo. Hablamos de la situación de, del, del pueblo de Judá, de los judíos regresando del cautiverio eh, de Babilonia, de Persia y luego siendo conquistados por los griegos y luego conquistados por los romanos eh, les había comentado en este episodio eh, anterior les digo si siguen ustedes si lo están siguiendo de una manera ordenada eh, el último episodio del Antiguo Testamento les había comentado que la influencia griega fue muy poderosa la helenización eh, muchas eh, partes de la vida de, es, es, estaban eh, influenciadas por esto, por los griegos, por sus ideas, por su manera de vestir, por su eh, política, y por todas esas cosas. Recuerden eh, eh, también que pues, se crearon varias sectas que, con las cuales se, a las que literalmente se enfrentó el Señor. Eh, con estas sectas eh, tratando de eh, quitarles la, el engaño de los ojos, pero estas sectas este, eran gente, gente muy eh, de dura serviz, dicen las escrituras. Eh, estas sectas que son los fariseos, los saduceos, eh, los herodianos, los esenios, los doctores de la ley los escribas, todas estas sectas con diferentes ideas. Pensaban que basadas en lo mismo, pero tenían las ideas diferentes. Recuerden que hablamos también de lo que era el Sanedrín. De, de estas sectas había ciertos hombres que se consideraban los sumos sacerdotes. Eh, no tenían realmente el sacerdocio, pero que se consideraban los, son los sumos sacerdotes o tenían un sacerdocio pues ya que había, había sido corrompido. Entonces esta secta se, 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 eh, o este sanedrín era el establecido por los romanos para lidiar, para atender los asuntos del pueblo judío. Recuerden que también teníamos a Herodes el Grande, que era gobernador de, de partes de la tierra, y a Poncio Pilatos, que también era gobernador de partes de la tierra. Entonces, ese era, era el panorama, el ambiente político al que se enfrentó el Señor y también al ambiente espiritual. Y que en estos aspectos, el espiritual y el político, eran, era un ambiente corrupto. Por ejemplo, esto, le decía del el sumo sacerdote, era, eh, ya se había vuelto algo político. En lugar de los hijos de leví tomar sobre del sacer, el sacerdocio, se apuntaba a alguien para que fuera eh, sumo sacerdote... y a veces se tenía hasta que pagar... para que algún líder eh, del gobierno los, 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 los pusiera de, est de esta manera como sumo sacerdotes. Y así de, de muchas maneras vemos por ejemplo Caifás, vamos a ver... vamos a ver a Anás también... que fueron, la verdad es que fueron apuntados de esta manera. Ellos por ejemplo le pagaron al gobernador romano para que este los estableciera eh, como sumos sacerdotes, y que también siendo eh, sumo sacerdote, les digo, dominaban el Sanedrín, eh, un sumo sacerdote era, era el que presidía sobre, sobre este cuerpo de gobierno, eh, el Sanedrín eran 70 hombres, eh, tal vez pensando en los 70 que estableció Moisés y Aarón, en Éxodo y en el Libro de Números, eh, y el, un, el que presidía era uno más, eran 71. Y eh, les digo, pues todo esto era corrupto, ¿no? ya era, era una manera que dominaban la sociedad judía y controlaban la sociedad judía. De acuerdo con los eruditos, un punto para aclarar entre las sectas las más importantes, eh, dos de las más importantes que fueron los fariseos y los saduceos, Aparentemente vemos este, alguna, tenemos una sensación de que los fariseos eran los peores de todos eh, Sin embargo, aunque ellos constituían una mayor parte del Sanedrín El Sanedrín era dominado por los saduceos porque el sumo sacerdote, les digo eh, Anás y Caifás eh, fueron, eran saduceos entonces, eh, la verdad es que los fariseos, eh, de alguna manera, eh, admiraban al Señor, admiraban este, sus eh, actitudes y sus acciones, eh, nos, de, nos narran eso, y eso es lo que nos dicen los, los, este, los eruditos, y, y la verdad es que ellos lo que trataban de hacer es este, ser, de alguna manera, limpios, ¿no? de mantenerse limpios, de no corro, eh, corromperse con las influencias gentiles. Eh, lo hacían a veces exageradamente y muy estrictamente, pero la verdad es que podemos ver que de alguna manera eran, eran unas personas buenas. Y la verdad es que el hecho de que eh, parezcan tanto en las Escrituras, eh, también nos dice que, por ejemplo, lo seguían a, al Señor eh, por todos lados eh, haciéndole preguntas que a veces parecían que, que eran este, preguntas que, eh, criticándolo pero pues tal vez eran, eran preguntas que, que ellos tenían un miembro eh, importante del Sanedrín prominente que era fariseo fue Nicodemo y este Nicodemo le dijo al señor ¿no? cuando, cuando lo visita en la noche le dice Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Entonces eh, ve, vemos un poquito la, la idea que tenían los fariseos del Señor, que lo, lo admiraban realmente. El mismo Nicodemo, en, en una discusión que tiene en el Sanedrín, les dice en Juan 7, 50, y, 50 51 y 52, ¿no? Les dijo, dice, les dijo Nicodemo juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y entiende lo que ha hecho, entonces defendiendo al Señor. Entonces, ese es, ese es la, ese otro concepto que debemos tener de los fariseos del que regularmente eh, vemos, ¿no? Y en todo eso también debemos considerar que los fariseos eran más gente común, los saduceos los eran más aristócratas y por lo tanto el Señor pues eh, tenía más contacto con los fariseos en general. Otra parte muy importante de la vida religiosa, en este, en este caso de los judíos que nos describen eh, los evangelios, pues es el templo. El templo que construyó Herodes, eh, que reconstruyó Herodes, que mejoró Herodes el Grande, eh, que lo magnificó de, de muchas maneras, eh, que lo hizo aproximadamente en el año 20 a.C. Empezó toda esta, esta obra de eh, reemplazar, eh, renovar el templo de Sorbabel, el templo que se había construido después de que regresaron del cautiverio los judíos. Y lo engrandeció, lo hizo muy grande, hizo toda una, una corte, unos patios grandes y, y magníficos. Eh, y aquí el, el Señor eh, visitó varias veces el templo. De acuerdo a lo que nos dicen los cuatro evangelios, lo visitó ocho veces diferentes. Las primeras dos son ah, eh, las eh, famosas etapas de su niñez, eh, en donde eh, le enseñaba a los doctores de la ley, dice. La tercera vez fue la tentación de Jesús cuando se encontraba en el pináculo del templo. ...y otras cinco veces durante su ministerio activo del Señor. Eh, tenemos poca información de sus visitas al templo... ...pero fueron ocho veces... ...dándonos la idea de la importancia de este Y aquí hay que comentar que varias de las visitas del Señor... ...al templo fueron durante las fiestas... Una, ...unas importantes como la fiesta de Pascua... ...cuando tenía 12 años... Lo visitó probablemente este, en la parte que, que cumplía 12 y 13 años, que es el Bar Mitzvah de los judíos. Era una ceremonia donde un joven es aceptado eh, en la comunidad y hay ciertas prácticas que puede ahora hacer, como utilizar las filacterías para hacer sus oraciones en la mañana, eh, participa en otras oraciones Otros servicios de oraciones Puede leer el Torah Y otras cosas eh, Como platicar con, con Los doctores de la ley Sí, miren Entonces este es el episodio que He decidido denominar episodio Cero porque es básicamente Una introducción a los evangelios ¿no? Como les decía al principio Del episodio ahora siguiendo El programa ven sígueme si recuerdan, es en el Antiguo Testamento, el último capítulo del manual habla básicamente del Señor, habla de la Navidad. Y luego el primer capítulo de este Nuevo Testamento nos habla de la importancia de aprender y cómo aprender. Yo ya había hecho un episodio sobre cómo aprender a mediados del año pasado. Entonces decidí tal vez saltarme básicamente este eh, capítulo del manual. Y voy a empezar entonces la siguiente semana con el episodio número 1, que es el segundo capítulo del manual, ya directamente la vida de nuestro Señor. Mateo 1 y Lucas 1. Así está el manual. Entonces, capítulo 2 manual, episodio 1 de este podcast. Ahora, como siempre menciono y es importante mencionar eh, estas cosas... Los comentarios que les hago los tomo de algunos libros eh, escritos principalmente por eruditos de las Escrituras, miembros de la Iglesia, miembros de la Facultad de la Universidad de Brigham Young. Eh, uno principal se llama La vida y las enseñanzas de Jesucristo. Es el volumen 1 de Belén a, a, hasta el Sermón del Monte. les eh, También le tomo información de el Nuevo Testamento versículo por versículo tengo eh, tomo información algunas veces de el nuevo eh, video de que era que se llamaba antes Central Libro de Mormón ahora se llama Escri eh, Scripture Central eh, tomo algunas ideas de ahí leo algunas cosas de quién es quién en, en el Nuevo Testamento es otro libro entonces tomo todas estas cosas de, de, estos, de, estos, de estas fuentes de información. Y muchas gracias al Elder Domínguez por el arte de este podcast. Es un nuevo arte para el Nuevo Testamento. Muchas gracias a su hermano Enrique Domínguez por la música preciosa para este, este podcast. También espero que al final de este episodio puedan escuchar toda la, la pieza completa. Eh, quiero también darle su fe de ratas, eh, mencioné cuando mencioné a Marcos como uno de los escritores de los evangelios, él no conoció al Señor y él no era parte de los apóstoles además, era, le había mencionado, eso sí había mencionado que pues era secretario de Pedro y por eso obtuvo toda la información, gracias, nos vemos la próxima semana, hasta luego.